0: Szimatol a négy jó zsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli a 90.9-es Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga, mi is szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Auto család ZRT. Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Auto család Autó szeretettel.
2: Nó no, drága barátaim, kedves hallgatók, itt a Millás reggeli folytatódik 9 óra 17 perckor a 909 Jazzy Rádion, Ger- de Balázsjal Mika, Lóvics Uh, azért, mert ökölcsapás az agynak, és pont azon részét érte az agyverőmnek a hallgató üzenete, amely a ja, bemutatásért és a bemutatásért felelős. Uh, az embert megállítja a rendőr, az erdőben idézem a hallgatót. Mi az a vállán, és hogy hívják? Teszi fel a kérdés, mire a válasz íj és gyula. Uh, uh, oh. Ugye? Ugye? Mi a fenének működtetjük ezt a telefonszámot. Nem lehetne így elrádiózgatni kettecskén de. a hallgatók nélkül, akkor megúsznánk az ilyen is hasonlókat. Na jó, szerintem ballagjunk tovább.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire?
3: Na hát, hogyha már energiaválság, beszélgessünk egy kicsit a de... megoldási lehetőségek geotermikus energiáról, hiszen...
2: Uh... Hát annyira, hogy a kormány szeretnéről erről beszélgetni, nem csak beszélgetni, hanem tenni is valamit, mert hogy a Palkovics miniszter azt mondta, hogy uh, nem szeretnénk a következő 30 évben uh, évi 3-4 milliárd köbméter gáznál többet fogyasztani, most ugye 11 és felett fogyasztunk, és uh, 2050-re, pont akkor mire mi útolérjük Ausztriát, Igen. a mi terveink szerint Igen. itt a Millás reggeli hallgatókkal egyetemben. Hát én
3: akkor már csak járókerettel, de minden... Addigra
2: nem foszilis eredetű energia segítségével jelentősen csökkenne a gázfüggőség. A tervek szerint többségében 70%-ban gázzal üzemeltetett távfűtési rendszereket idővel teljesen geotermikus energiával váltják fel. Nem. Na ez az a gondolatmenet, ami eh, okot ad a mostani beszélgetésre. Mégpedig eh, Szita Gábor a Magyar Geotermális Egyesület elnökével. Jó reggelt, kívánunk! Jó reggelt, kívánunk! Jó reggelt!
4: Köszöntöm <tos> az igényes zenehallgatóit!
2: No! A következő a kérdés, hogy nagyon sok mindenről kiderül, hogy a közvélemény hisz valamit egy dologgal kapcsolatban, és az szakmai szempontból egyáltalán nem úgy van, hanem az időnként téveszme, vagy nem úgy, nem akkor nem ott. Ugye szeretjük azt hinni, hogy Magyarország a vizekország, meg szeretjük azt hinni, hogy nagyon jók az adottságaink a geotermikus energia tekintetében is. Ez így van, vagy ez is egy kicsit árnyaltabban lehet csak kijelenteni? Tani.
4: Nem, alapvetően ez így van. Tehát a Kárpát-medence ki van töltve vízzel, a felszín alatti vízzel is, és ezeknek egy jó része, az ország körülbelül kétharman részén termálvíz is föltárható. A termálvíz az az, hogy mondjuk a felszínen mért az meghaladja 30 fokot. Uh-huh. Úgyhogy kimondott a jók. jók az adottságain, de... Hogy mondjam, szerencsére nem olyan jók, mint mondjuk a vulkáni területeken műzlöm. Mert szerencsére, hogy mert ott az együtt jár hát vulkáni tevékenységgel, meg egy csomó földrengéssel. Tehát azért nem, nem adják azt annyira ingyen, hogyha valakinek még nálunk is jobb a jól Akkor... Na most
3: bocsánat, az Igen. a 30-40 fok ugye az nagyon jó fürdőzésre. Van is belőle bőven termáfürdőnk, de fűtésre elegendő ah. Mert hogy ott ugye azért a szállítás során a vezetékezésnél lesz egy nagyobb hőveszteség.
4: A fűtésre kiválóan alkalmas. csináljuk is Magyarországon ennek nagyon nagy hagyománya van. Körülbelül 70 évvel ezzelőtt kezdődött el az a folyamat, ami különböző sebességgel de mind a mai napig tart, és aminek az az eredménye, hogy már most is egy körülbelül 200-300 millió köbméter földgáz, hogy kiváltunk, ahol energiával Ezek
2: Mondod-e néhány projektet? Mert így ezekről az átlagember nem nagyon hal.
4: A 60-as, 70-es években elsősorban a mezőgazdaság használta a geotermikus energiát, illetve ott fejlődött ki, és továbbra is megvan. Tehát a növényházi kertészek jó részt a Földön ennek a központja mondjuk szentes. Aztán a 80-as évek második felében volt egy nagy program, tehát az még a szocializmusban egy fantasztikus program, kevesen tudják, de tényleg az volt, amikor uh, Szentes, szerhely, Makó, csongrád, uh, Szarvas, moson és Kapuvár, és még utána nagyatát tárfüttését állítottuk át geotermikus energiára.
2: És ez azóta is így működik?
4: A kapu ez egy picit lemaradt, de most azt ők is úgy gondolkodnak, hogy újraindítsák, de a többi egyébként azóta is működik, illetve nemcsak hogy úgy működik, hanem kibővítve működik. Tehát jel- jellemzően ezek a rendszerek ezek tovább fejlődtek azóta, és nem csak műszaki hanem mennyiségileg
2: is. Mennyire használjuk ki ezeket az adottságokat? Most meghökkentem, hogy ennyi helyen működik ez a dolog, de lehetne több helyen is? Nehagyis, mondjuk a főváros környékén és itt is vannak azért hív, vagy termálforrások, És ez mennyire oltható meg zöld módon? Tehát, hogy mondjuk oké, meleg lesz a lakótelepen, de cserében a rudasban nem lesz meleg a medence. Szóval ennek vannak-e veszélyei?
4: Jó kérdés egyébként, igen. Budapestnek kiváló geotermikus adottságai vannak, de nem annyira nagyon jók, hogy a távfűtésben is gond nélkül lehetne használni. Ettől függetlenül hát el kellett volna már indulni Budapesten is, és voltak rá is elképzelések, törekvések már egy évtizede, és úgy tudom, hogy talán most el fognak indulni. Igen, lehet vele fűteni, és. Valóban oda kell figyelni arra, hogy a fürdőknek az érdekeit ne férte. Azért azt megjegyzem, hogy nem nagyon valószínű, mert akkora nagy az a tároló, ami Budapest alatt van, és nem csak Budapest alatt, hanem egy sokkal nagyobb térség, ugye a az 30 kilométerre a Budapest központjától, és ott 6 darab termálkult üzemel, most már 30 éve. Szóval nem, nem olyan nagyon rossz a helyzet, és hát Budapesten is van most már geotermikus energia, kimondottan és kizárólag geotermikus energia, a szósítással e, foglalkozó a a őrfezértéren, és ezt teljesen zöld módon, tehát környezetvédelmileg kifogástalan módon, oldják meg, tehát van egy kút, amiből kivesik a forró vizet és van egy másik út, amin keresztül a lehűlt, ő hasznosított visszajutatják visszajuttatják, ugyanabban a tárolóban, tehát víz készletben nem történik használat.
2: Mennyire beruházás igényes a geotermikus energia hasznosítása? Most függetlenül attól, hogy távhő szolgáltatásra használjuk, üvegházfűtésre, vagy egyéb célokra.
4: Meglehetősen. Azt is azt mondtam, hogy nagyon tőke az eleje, cserébe a üzemeltetés az jellemzően nagyon olcsó. Tehát ezért csináljuk. Ettől függetlenül nem biztos, hogy megéri, kereskedelmileg megéri, általában a támogatásra van szükség, most az általán említett. Őrsz azért téri projekt, hát pontosan nem tudom, mert nem mi csináltuk az egészet, mennyi volt a költségvetése, de mondjuk milliárdos, egy, egy, egy milliárd környéki a beruházási költség, de mondjuk egy 100 millió forint értékű földrást meg lehet akarítani évente, vagy még többet is, attól függ persze, hogy mennyi a földrást ára, most nyilvánvalóan Fő, mert a földre az áramazt, de ezeknek a geotermikus rendszereknek a megtérülése a volt.
2: Uh-huh. van vagy ez, ez a, a viszonylag magas indulási költség fékezi ezeket a beruházásokat? Ezért nem látunk több ilyen projektet? Vagy mi lehet az oka?
4: Igen, az is fékezi, bár nem feltétlenül az maga a megtérülés, tehát az, hogy itt a... mert én azt veszem észre, hogyha jó a megtérülés, tehát a gazdaságos az üzleti terv mondjuk azt mutatja, hogy egy beruházás akármilyen sokba kerül is, de gyorsan megtérül, akkor azt a pénzt elővel teremteni. Itt a probléma az, hogy a ö, kutfurás is nagyon drága, mm. és a felszínen, a vezetéképítés is nagyon drága, ö, visszatérve erre a vősfezértéri projektre, ott ugye a két kút közötti távolság az körülbelül 800 méter. És ugye a kettőt azt össze kell töpni vezetékkel, mert különben nem fogod emenni a dísz, de egyből a másikban már pedig oda kell, hogy menjen. Ha lehűlve, ha nem lehűlve, teljesen mindegy, és ez is meg lehetősen drága, de hogyha a nézzük, akkor ott például egy, hát összességében hálózatban, egy olyan 20 kilométernyi hálózat van, ami azt jelenti, hogy legalább 40 km cső van benne a földben, és ezt mind úgy csinálták meg, hogy kimondottan a geotermikus energia hasznosító projekt bírta ezt el, ő neki kell ezt a hátát viselnie, ennek a gazdaságosságát, és hát a vezetéképítés is nagyon drága. Ugye itt, hogyha nem távfütéshez kapcsolódik a geotermikus energia hasznosítás, akkor bizony a szállításról, a hőszállításáról. szállításáról, és annak a fogyasztó felé történő elosztásáról is gondoskodni kell. Ez egy olyan infrastruktúra, építési teher, amihez jellemzően azért nem állt, hogyha van egy kis árami
3: Igen, emlékeim szerint a Panergy, ami egy tőzsdei cég, annak a működésében is volt olyan, hogy például a, a fúrás is, ugye az sem garantált, hogy feltétlenül e, eltalálja a, a, a termávizet, úgyhogy az is egy olyan pluszköltség lehet, ami
4: a hát garancia itt a fúrásnál azért semmire nincsen, nagyon-nagyon magas esélyek vannak, Igen. és ugye a kockázatot azt lehet csökkenteni mindenféle kezelési módszerrel, leginkább akkor, hogyha elég jó az előkészítés.
3: Uh-huh. Igen. Itt, itt ugye alapvetően csak a fűtés jöhet szóba, hogyha jól tudom, akkor még drágább és még kevésbé megtérülő, hogyha erőműben gondolkodnánk, hogy azt hajtson a hívvíz.
4: Ezt nem feltétlenül állítanám, mert nem? ugye a fűtés, az csak füttés és azonban érdekes. Aha. A villamos energiát pedig egész évben lehetne termelni.
3: Ja, az kétségtelen, hát, hogy a hasznosítása rendben lenne, csak, öm, csak itt is a beruházási költség, meg az üzemeltetés, nem tudom, hogy nem ebben drágább. Inkább az,
4: hogy ö, csak akkor érdemes villamos energiát termelni, hogyha nem abban a hőmérséklettartományban dolgozunk, ami jellemző volt eddig Magyarországra, Magyarországra tehát olyan maximum 100 fokig, 100 fokig, hanem, hanem jóval följebb megyünk. Vannak ilyen tárolóink is, tehát van 150 fokos termálvizet adó tárolóink is, de ezeket valamiért még...
2: Nem kezdték el használni. Ideális esetben mekkora terre lenne, nem tudom, hogy számoltak-e ezzel, hogy mondjuk a magyar energia mixből hány százalékot tudna kitenni a geotermikus energia.
4: Nem csak mi számoltunk, hanem a, a kormány is kiszámolta, a Palkovit miniszter ki is mondta ezt a számot, hogy körülbelül másfél milliárd köbméternyi földgázt lehetne megtakarítani Magyarországon, és ez a szám helyes, ez rendben van. Tehát uh-huh. a jelenlegi ismereteink szerint, a jelenlegi technológiákkal ezt meg lehetne oldani, természetesen, hogyha Fejlődik a, a, a műszaki élet és mit tudom én, különböző eljárások jönnek még be, amik most még gyerecsipőben vannak, vagy egyáltalán nem is gondolt róla senki, akkor még ez magasabb a élető. Ez a szám, tehát én azt mondom, hogy egész egyszerűen csinálni kell, még pedig sokkal, de sokkal intenzívebben, mint ahogy az elmúlt tűzében ez történt, és hogyha mennyiségileg tudunk fejlődni, akkor az óhatatlanul és törvényszerűen maga után vonja a minőségi fejlődést is, maga után vonja az innovációt is. És akkor ez egy egymást erősítő folyamat, egy öngerjesztő folyamat, és akkor el lehet jutni oda, hogy mondjuk 2050-re ez a másfél milliárd köblétenni zöld megtakarítás is meg lesz. Én hallottam már azt is, hogy ez 2030-ig szeretné, hogyha a kormány vagy összejönne. Ennek a realitását én egyáltalán nem látom, és különösen azért nem, mert azért az elmúlt tíz évben erről szólt. Jó, hát Nagyon, reméljük, hogy, volna.
2: Igen, reméljük, hogy a következő tíz viszont erről fog, és begyorsulunk egy kicsit, mert ez mindenkinek Kéne? az érdeke Kéne, lehet.
4: mindenképpen, igen.
2: Köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot kívánunk, minden, jó minden jót kívánok,
4: kívánok
3: viszont a Szit a a Magyar Geotermális Egyesület elnökével beszélgettünk a geotermikus lehetőségeinkről, adottságainkról.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Super zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect. gazdálkodásban otthon.
0: Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. Az év befektetési szolgáltatója.
2: Nem akarom ellopni a kenyerét a következő szakértőnknek, tőzdenyitással kapcsolatban török Lajos vezető ellemzőnek, de van egy breakingünk, negyed óra alatt elfogyott a gyármentő támogatási program 150 milliárd forintja, úgyhogy aki a mai vezetői meetingen ja, az gondolkodik azon, hogy kéne erre ráúszni, nem főnök? Az most már ne tegyem el nincs pénz. Na! <gül> e- <gül> Török Lajos vezető elemző van itt velünk. Szia, igen. jó reggelt! Jó
5: reggelt, sziasztok! Ennek, ennek a hatása még az öröztős, de nem látodik, és itt egész jó hangulat van. Ugyan most két napig nem kereskedhettek itt Budapesten a befektetők, és ennek ha elkezdték venni egy kicsit a fakettet. A BUX 0,8%-os pluszban 41.378 ponton, az OTP fél százalékot emelkedett 9.074 forintra, a MOL pici pluszban 2486 forinton, és a RISZ-el 8360 forintra, 2,2%-os a plusz. A telekom szintén egy pici zöldben közelítjük a 300 forintot, itt így a gyors jelentés, előtt 297,5 forint most a részvény. Így összességében jó hangulat van, és a forgalom is elég magas, mondjuk mondom, hozzájárult, az 1,7 milliárdos forgalom, hogy két napig nem lehetett kereskedni. És ugye körbenézünk Európába, akkor ott is azért elég jó a hangulat, itt 0,2 és fél százalékos plusz, mint a dax DAXET vagy Eurostok 50, és Amerikában is most pozitívan várják a fedet, minden a vezetőindexek zöldben vannak, az S&P 500-esre voltak fél százalékos, plusz, amíg a Dow Jones 0,3 százalék itt a határidős törzséken. Ugye oda kell figyelni, hogy ma 7 órakor de a magyar időt teljesítve, a, a szokásos 8 helyett, ugye most el vagyunk pont egy órával csúszva, és idézve a számunkra, a jobb időpont van most, hiszen azért egyszerűbb a 7 figyelni, mint 8-kor. Ö, úgyhogy én azt mondanám, hogy mindenki ezt fogja két szemmel, vagy négy szemmel, vagy ahány szemmel van, figyelni ezeket hát az eseményeket. Én is eléggé meghatározó tettem mostani is. Érdekes a forint ugye több cikkben. mi ez a
2: váratlan izomszag? És Mi ez a váratlan izomszag a forint piacán?
5: Igen, ez érdekes volt, hogy nincsenek magyar kereskedők, akkor megindul a forint lefelé. olyan, mint hogyha elbe a magyar kereskedők sortolná. Persze én csodálkoznék rajta, ha ez így lenne. De mindesetben most tényleg elég be tudunk keres erősödni, mert olyan 400 forintot is elérheti a forint. Hát ma reggel azért nem ez az irány erősödött, most 407 forintot és 22 pilléren van az euró jegyzése, a dollár jegyzése pedig 411 forintot és 14 pilléren. Én, én attól félek egyébként, most egyébként erősödik a dollár egy picit, de a jön a fel, de akkor még tovább erősödhet a dollár, ami pedig szintén nem fog jót tenni a forintnak, hogy én nem gondolom, hogy a 400 forint a következő napokban sajnos elérhető lenne. Az dollár jegyzése egyébként most a 99 tempest jegyzéshez között most 99 0,4, nagyon a létesen attól, mondani, hogy este 7kor ez lehet, hogy még 098-ra is, akár hogy hogyha fed.
3: Vagy akár fél 8-kor, ugye, amikor is lesz a sajtótájékoztató, és igen. E-
5: pontosan igen valószínűleg azért az igen fél 8-kor, meg aztán minden egyes szóra igen, kell igen. figyelni, hogy most éppen hogyan fogalmaznak a gazdasági helyzettel kapcsolatban az inflációs pályával, persze tehát megy a szó majd, és ez mindenki érdekes lehet.
3: Oké, okay, figyelni fogunk rá, nagyon szépen köszönjük nektek jó munkát, jó kereskedést! Köszi, sziasztok! Szia! Török Lajos vezető elemző, segített eligazodni minket a nyitást kell 3 három óra történéseiben a tősdéket illetően.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Épít, kezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát ingatlan ügyek rálátással.
3: Helyek mindjárt egy kis összefoglalat adni az otonteremtési támogatásokból, hiszen ezek most felértékelődnek, sőt, bizony egyeseknél sietni is kell, mert kifutnak az év végén. Fülöp uh, Krisztiánnal, a Credit Pass Magyarország vezetőjével tesszük mindezt. Jó reggel, szia!
6: Haló! Jó reggel, Jó reggelt, Kicsit rosszul hallak, de... Igen, ez, az előbb ez
3: sajnos, ez egész napra rányomta a bélyegét, de most már neked kell utoljára kibírni egy kicsit. Nos, vagyok, e, Mielőtt összefoglaljuk itt a lehetséges otthonteremtési támogatások körét, amelyek még elérhetők, nézzük meg, hogy ti kik vagytok a kredipass.
6: Ugye az elmúlt években Dunahouse pénzügyekként e, találkozhattatok velünk, és uh, többszöri felmérés után bebizonyosodott, hogy mi bármit is teszünk magunkkal a brenddel, mi mindig egy ingatlan közvetítő hálózat maradunk az embereknek a fejében, Aha. És, uh, és nehéz értelmezni külön, hogy mi valóban hitel közvetítéssel is foglalkozunk, és ebből az egyik legnagyobbak, hanem a legnagyobbak vagyunk ma a piacon. És uh, akkor, amikor az olasz akvizíció megtörtént, az idei év januárjában, akkor utána egy, 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 egy hosszas menesben döntés eredményeként arra jutottak a tulajdonosok, hogy az olasz kredipász mintájára a lengyel piacon, ahol szintén egy nagyon erős hitel közvetítő állapban rendelkezünk, illetve a lengyel piacot követően a magyar piacon is egységesítjük a a pénzügyi közvetítés, a Dunhouse Group pénzügyi közvetítés brendjét, ami méretét tekintve az maga 2,4 milliárd eurójával, az nagyjából így egy, egy, egy magyar piaci Aha. teljesítményt tesz ki, és, és igyekszünk így a két brendet egymás mellett használva az ügyfeleinket úgy kiszolgálni, hogy mindenki számára teljesen egyértelmű legyen, hogy itt nem csak ingatlan közvetítés, hanem egy magas színvonalú uh, közvetítés is történik.
3: Na hát akkor ezért van az, hogy veled beszélgetünk ugye itt az elérhető támogatási formákról is, mert nyilván ez is keresztül mehet rajtatok, vagy segítetek a, az ingatlant vásárlóknál ezeknek a bonyolításában. Nézzük meg akkor, hogy, hogy melyek ezek, amik még elérhetők, és uh, mi az, amivel nagyon kell sietni, mert esetleg már csak az idén, mi az, ami még a jövő évben is uh, elérhető otthonteremtési támogatás.
6: Ugye úgy szoktuk összefoglalni, és amikor, a, amikor az ügyfelek felé is pozícionáljuk magunkat, illetve a szolgáltatásnak a fontosságát, akkor azt szoktuk mondani, hogy nagy tízesből lehet nagyjából válogatni az állami támogatások tekintetében, és ez pedig ketté osztani úgy lehet, hogy vannak melyek a csokhoz közvetlenül hogy a családok otthon teremtési kedvezményéhez csatlakoznak, és vannak, amelyik nem csatlakoznak a családok otthon teremtési kedvezményéhez. És ha időben szeretném ezeket megnézni, akkor, akkor, akkor az látszik, hogy ugye a csok önmagában a kamattámogatott hitellel nem jár le az év végén, azzal lehet tovább számolni, de, de mondjuk egy babaváróval, vagy egy otthonfelújítási, ö, otthonfelújítási támogatással azzal már a, a, az idei év vége az egy fontos dátum. Az idei év végéig van a falusi csok, ami ugye szintén egy, egy nagyon komoly kört megmozgató, egy nagyon komoly uh, volument megmozgató uh, termék volt az elmúlt időszakban, nem véletlenül történt ennek a nyáron a meghosszabítása az év uh, második felére. Úgyhogy uh, ezek azok, amik, uh, amik uh, illetve az 5%-os áfának, a csokkal összekötött visszatérítése az, ami, 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 ami szintén az idei év végéig van meghirdetve, és nagyon várjuk, hogy hogyan hogy és mikor fogjuk folytatni, a mikor fogjuk tudni, hogy hogyan fogjuk következő évet folytatni, mert minél később jut egy információ a piacra, annál inkább képes piacbefolyásoló hatással lenni, hiszen biztos mindenkinek van egy ismerős, aki jobban tudja, hogy mi fog következni a következő évben, és biztosan nagyobb támogatások lesznek, ez a kivárás nem feltétlenül szerencsés.
3: Aha. Mit lehet érzékelni egyébként az idén kifutó ó, támogatási formáknál? Van egyfajta ö, nagyobb. Hát a rohamot nem tudom, mert ugye eléggé, ambivalens most az ingatlan piac, itt vannak azért ö, elég magas hitelek is, meg, meg bizonytalanság az ára körül, meg ö, fajta szerinti ö, szelekció, ugye kicsit ilyen energiazabáló ingatlanok, most annyira nem mennek. Uh, úgyhogy ez egy izgalmas helyzet ehhez képest uh, hogyan reagálnak a vásárlók az ilyen lejáró vagy lejárók közeli lejárat közeli támogatási formákra?
6: Én azt gondolom, hogy nagyobb roham volt a, a napelemeseknél az elmúlt időszakban <gül> azoknál az, az az az. azoknál az állami támogatást igényzőknél, akik most a lakásszélókat uh, veszik igénybe. Viszont miután uh, a, a támogatásoknál most már tényleg nyílik az olló hogy a, a, az otthon kamat kamatszámogatott hitelnek csak 3%-es a kamata egy 8 és feles piaci átlaggal szemben. Ott, ott a nagyon nagy difi miatt mindenki, aki lakást vásárol és most döntött úgy, és nem hiszi el, hogy jövőre majd olcsóbbak lesznek az ingatlanok, vagy nem hisz benne, hogy jövőre olcsóbbak lesznek az ingatlanok, azok, azok, azok folyamatosan ott vannak a piacon. Én azt gondolom, hogy a, a, a sok negatív hír közül valahol, valahol félúton az igazságot kellene tudnunk kiszűrni és jól szintetizálni. Mert az a, az, a, a, az ingatlan piaci transzakció szám és az a jelzálókitel hitel szerződés e, kötött állomány, amit az első fél évben megszoktunk, az a Zöld Otthon program által erősen túlfűtött piacot mutatta. Hát szerintem nem kell feltétlenül pánikba esni, ha látunk egy 80 vagy egy 70 milliárdos. Piacot. Nyilván látszik rajta a konszolidáció, de azért azért a 140 milliárdos vagy a 160 milliárdos lakáshitelek idejében, pedig, e, hát vagy szintén, hogy az, az azért az Zöld azért az Otthon program által generált, előrehozott kereslet és óriási, vagy, 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 vagy nagyon komolyan felfűtött hitelpiac volt, amit az mutatta. szerintem azért nem kell nem lelkesedni, kell meg nem kell magunkra csúdni az ajtót. Azért, mert azért, mert a helyzet. A helyzet most jelen pillanatban ilyen, és ezt látjuk a sajtóban, és és ez, ez az igazi kattintás vadász megjelenés. Én azt gondolom, hogy muszáj most is. Van akinek, akinek, születik egy gyermeke, annak valószínűleg egy, egy, egy nagyobb ingatlanba, vagy egy szobával nagyobb ingatlanba költözni, és tényleg a lejáró támogatásokra, ha nincs is nagy roham, mert szerintem a legnépszerűbb a sok otthonteremtési, otthonteremtési kamattámogatott hitelle való párosítása, ami nem jár le. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül ne várjuk meg azt, hogy majd jövőre majd biztos olcsóbb lesz, meg a támogatások majd biztosan tovább nőnek. Én azt gondolom, hogy mindenki az adott pillanatban, amikor a lakhatási igényei és a családja ezt indokolja, akkor lépjen az ingatlan piacon, és próbálja meg a saját élethelyzetébe beilleszteni a támogatásokat, és ne a saját élethelyzetét támogatásokhoz alakítani.
3: Hát szerintem ezekkel a jó tanácsokkal akkor útjára is engedhetjük a hallgatókat. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk ezekről a támogatási formákról, meg, meg a piacról egy kicsit, meg rólatok. Jó, munkát, és Köszönöm szép, napot, minden, kérdez, szép napot kívánok.
6: Szervusz napot, szervuszak!
3: Főleg Krisztiánnal, a Kredipasz Magyarország vezetőjével beszélgettünk.
0: Négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan a hangzott el.
2: Nos, vége. Hát akkor a hallgató ki a szó. Abszolút. Az utolsó néhány percet szálljuk azokra, akikért mi dolgozunk. Soha nem érjük utol Ausztriát, írja az egyikük. Létezik. Válaszom, de... Én meg Aztán nem megnyugodtam, nem kell válaszolni, hogy a Mihálovics az életrajz alapján alkalmas jelen posztjára. A dühös hallgató úgyis válaszol, írja a házitról, de nem válaszolt a dühös hallgató. <gül> Hallgatás pedig beleegyezés jelent, tehát de, hát alkalmas rendben. vagyok. Fel. Felvettük. Igen, köszönöm szépen. Nagyon sokan írtátok azt, hogy miért nem írják bele az állásajánlatba, hogy mennyit fizetnének, mert ez is gyorsítaná ezeket a dolgokat. Ráadásul ugye Nyugat-Európában ennek már vannak hagyományai. Ezt majd Andreával meg. Veszék, mert valóban érdekes és asznos felvetés ez, hogyha beírnák, hogy mi nettó 150-et tudunk fizetni, Szer- akkor az, aki 70 igen. millió dollárt Szerint, az az bizonyos
3: esetben, Hát igen, bizonyos esetben ez van. Tehát, ugye, hogyha valaki tud egy jó fizetést adni, nézzük meg a buszok hátulját, ugye próbálják a buszosokat.
2: minden. Ott viszont ki van írva? Ott ki van írva, írva, mert az való... Igen, írva, mert az azt gyanítom, hogy ezekben a
3: munkakörökben ezek vonzó bérek. Tehát ez egy egyfajta eszköz is. Ö, ott, ahol meg annyira nem, meg inkább azzal a trükköznek, hogy nem mondjuk, Hát, ha ő kevesebb is elvállalja ott, meg ez nem fog menni. Szokás ide vagy oda. Aztán,
2: annak örvendjünk, hogy a tojás rántotta meg a leves receptjét, még nem védi szellemi tulajdonjog. Minél több dolgot védünk, annál több villás kulcsot hajtunk a küllők közé, sok nagy cég dicséretes módon fel is oldotta szabadalmait a fejlődés érdekében. Um, bizonyos esetekben én azt gondolom, hogy ezt az elején azért még figyeljünk oda igen. a szellemi tulajdonra majd ha már annyit keresünk, mint a Google meg a Facebook, meg az ezek akkor lehet hogy na ezt csináljátok utánunk igen. ha tudjátok, ez az egyik aztán, ha igazi jól prosperáló geotermikus projektről tudósítanátok szegedlet javaslom, igen erről mi is olvastunk a Szegedi példáról és hát a, a, még egy hír hogy most voltam a Lipótiban egy kiló pityókás, fél kiló roskenyér együtt 1640 forint
3: igen. ebben
2: már le is hagytuk Ausztriát írja Zsolt abszolút,
3: én is egy, egy kenyeret, és mondjuk én sem az abszolút standard kenyeret vettem, meg három kakaós csigát, de lehet, hogy négyet luxus uh, legyen fogyasztás. négy igen, mert négyen voltunk otthon uh, egy nem nagy nevű péknél csak egy ilyen piacinál, az több mint 2000 forint volt 2000 valami azon, hogy kikerek. Még, még mindig meg tudok lepődni. Tehát tudom, hogy mi a helyzet, tudom, hogy mekkora az infláció, mekkora az á- emelkedés mértéke, de ezért még úgy néha meglepnek ezek a dolgok. Na hát köszönjük szépen. No, hát a mai ez volt már a
2: reggeli, holnap is lesz adás, hogy kivel biztos. Ja, a G- kollega biztosít- Én biztos. Az állandóságot a Én az állandóság. Igen, megnyertem, Mert köszönöm. Mert az Ács, azt hagyjuk, ő az Ács, a Kántor, meg, a, a, másik. meg a másik. Úgyhogy eh, vagyunk
3: mink, ő. meg holnap még várkányik az erősít. Eszc. besegít, igen, úgyhogy ez így megy
2: végig ezen a rövid héten. Úgyhogy no, maradjatok, hogy is. velünk 6.30-kor kezdünk, elvárunk benneteket a készülékek elé, de csak akkor, ha mindenki letette az asztalra azt a GDP teljesítményt, amely ahhoz szükséges, hogy az végiglazsált négy napot ma a mai nap teljesítményével együtt e, bepótolta. Úgyhogy, mert különben nem 30, hanem 31 év múlva érjük utána Ausztriát, amit senki az sem kívánhat, végzetes, még ne? az ellenségeinek Milyen. sem. Úgyhogy dolgozzatok, legények! holnap lesz a vásár tettere töttere. szép napot, szia Sziasztok.
0: már a véget ért ugyan a műszak a szolgálat azonban mindig tart mert minden lében négy kanál holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat Addig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon Nyilás reggeli, a 90.9 jenzi Rádió gazdasági mapet show-ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, TÍgy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millens reggeli fő támogatója a Schiller Autócsalád Család ZRT. Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Autócsalád. Család, Autók szeretettel!